0: Olá pessoal, bem-vindo ao Segue InfoCast, uma iniciativa do portal Segue Info e da CLAVE Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e no episódio de hoje falaremos sobre gerenciamento contínuo de vulnerabilidade. Para isso, vou conversar com o Rafael Soares. Tudo bem, Rafael? Opa, tudo bom, Paulo? Beleza, maravilha. Para quem não conhece o Rafael, ele simplesmente é o diretor técnico do grupo CLAVE Segurança da Informação e é um profissional atuante nas áreas de detecção, resposta a incidentes de segurança, teste de invasão e auditorias de redes, sistemas e aplicações. Tem um pouquinho só de experiência, né, Rafael?
1: É, <risos> já estou aí nessa luta tem um tempinho.
0: Legal. Beleza, vamos começar então falando a respeito dos benefícios de você ter um gerenciamento contínuo de vulnerabilidades, é, junto com testes pontuais.
1: É, isso é um, um, um paradigma que vem sendo quebrado aí, né, porque a maturidade em segurança no Brasil vem aumentando, né, ainda não é algo muito maduro em si, mas vem aumentando essa maturidade e isso tem levado a essa abordagem um tanto quanto mais contínua, Perfeito. que hoje em dia a gente considera de extrema importância, né? é, é, e na verdade ela é complementar, já se vem tendo uma prática de testes pontuais, de auditoria, até os próprios é, testes de invasão, e eles têm essa, essa vertente de tirar uma foto ali daquele estado de segurança, seja daquela aplicação, daquela infraestrutura. A ideia de você trazer isso para um gerenciamento de vulnerabilidade de maneira contínua é você diminuir o que a gente chama de janela de exposição, né? que você tem um gap aí. Né? A vulnerabilidade ela existe, né? ela não é inventada, ela existe e ela é descoberta. É, então, a gente assumindo o momento da descoberta, você tem um gap... Até a mitigação, seja qual for o, o motivo, às vezes é uma, um deploy de código, não é tão simples, da aplicação de um patch, tem alguns efeitos colaterais. Então você tem esse gap. Durante esse gap, enquanto a vulnerabilidade foi ao ar e até ela ser mitigada, é o que a gente chama de janela de exposição é o tempo que aquela vulnerabilidade estava exposta a um eventual usuário malicioso. E quando você traz isso para um gerenciamento contínuo, o que é um gerenciamento contínuo? É você fazer um ciclo de detecção e resposta bem mais frequente. Tá? E por que, que a gente fala que o ideal é você ter isso junto com os testes pontuais? Porque sempre que você ganha em amplitude e, e em automatização, você fatalmente vai perder em profundidade e, e complexidade das modelagens dos ataques então a ideia é que eles sejam complementares você mantém essa vertente de testes pontuais e profundos, extremamente é, manuais, em cima do, do estado da arte, dos ataques e etc e em paralelo a isso você faz esse gerenciamento contínuo, que são rotinas automatizadas e verificações constantes mesmo que manuais, para você tentar diminuir esse gap, ou seja, quanto mais rápido você descobrir uma vulnerabilidade, o grande problema é, imagina apenas os testes pontuais e, digamos, numa periodicidade semestral, né, como algumas recomendações aí citam. Se você fez o teste no mês de fevereiro, por exemplo, só para exemplificar, e após o teste, no mês de março, foi feito um deploy que acabou ocasionando uma vulnerabilidade em uma determinada aplicação, e o próximo teste, ou seja, a próxima rotina de detecção de vulnerabilidade só vai acontecer daqui a seis meses, você tem aí cinco meses de, de janela. De exposição. Verdade. Então é recomendado que se faça assim esses testes. Obviamente, quanto mais frequente, melhor. Depende do dinamismo aí de como sua infraestrutura muda e atualiza, seja o código de aplicação ou, ou a própria arquitetura da infraestrutura. Mas em paralelo, você tem uma rotina um tanto quanto mais contínua para você diminuir essa janela. Então a gente pode
0: dizer que é, um, é uma vantagem você ter essa vigilância contínua. Né, para novos
1: dispositivos, servidores, aplicações, etc. Sim, o pior cenário é a ignorância no sentido de desconhecer a existência daquela vulnerabilidade. Claro. Se você faz testes periódicos, você está diminuindo essa probabilidade de um, um usuário malicioso identificar uma vulnerabilidade antes de você. E quanto mais isso tender para forma contínua, é, menor vai ser essa probabilidade de você não ser o primeiro a detectar né? que nessa corrida aí é importante que você identifique primeiro de que um usuário mal intencionado então.
0: Perfeito, então assim, frequentemente são realizadas atividades de, de discovery é isso, até porque hoje em dia as equipes de desenvolvimento e infra acabam tendo uma certa liberdade de, de subir ativos e aplicações é, somente notificando o time de, de segurança da informação né?
1: É, Isso é, é, é um ponto até interessante, que como eu falei, a criticidade de quão frequente vai ser esse, esses testes e tal, tem muito a ver com o dinamismo da sua infraestrutura. Né? É, se você tem lá um site, que ele é estático e ninguém mexe nele ele não, não evoluiu nada, a tendência é que mesmo não tão frequentes os testes têm resultados iguais não teve alteração nenhuma Sim. e aí seguindo essa linha de dinamismo, né, você tem para questões de aplicações que são dinâmicas e tal mas na, na linha de infraestrutura né, de dispositivos presentes na sua rede, a gente tem tido algumas ondas aí que vieram acontecendo que tendem a ter infraestruturas cada vez mais dinâmicas um belo exemplo disso é as questões de, de BioD. Então você tem um parque que não é mais estático. Sim. Você tem 10 ativos, aí vai chegar hoje, por um acaso, tem um colaborador de uma outra unidade, ou um consultor, ou alguma coisa, e eles estão plugados na rede, tem ativos ali que você não
0: conhece. Isso, é isso que eu falo, principalmente ativos que não pertencem à empresa e que muitas vezes a empresa não tem qualquer gerência sobre aquele device. né?
1: É, e não só isso, né? os cases que a gente já tem avaliado, que justificam... É, porque um ponto que é... Intrínseco de segurança, você nunca pode deixar que a segurança vire um, um, um limitador pura e simples, né? Você tem que adaptar a segurança à realidade daquele negócio. Então, às vezes, você tem essa necessidade por opção, ou seja lá qual for a causa, que as pessoas trazem seu dispositivo, utilizam é, tablet, smartphone, ou a pessoa cada dia está numa unidade, então um dia ele vai usar essa rede, outro dia não vai, um dia ele está presente, não está. Então você tem esse dinamismo, e em alguns lugares você tem esse dinamismo também por pura questão de performance. Alguns cenários onde a necessidade de performance dos ativos e da infraestrutura é sazonal. Então ele tem elástico, hoje ele tem dois servidores, que dão conta do atendimento que ele precisa fazer na internet. Daqui a uma semana vão ser 10. No outro mês são 30. Sim. E aí você tem ativos que aparecem e somem, aplicações que sobem, hot sites que aparecem. E que o tempo é muito importante, principalmente que a galera que vive de venda, de propaganda e etc. Então você precisa ter uma segurança que se adapte a isso. Sim. Então às vezes você não tem como engessar um procedimento no sentido de ah, é, um site para ir no lápis precisa homologar, vai fazer o teste, você tem que sair isso para aquilo. Às vezes você não tem essa, essa disponibilidade de tempo. Então esse gerenciamento contínuo, uma das principais atividades é a atividade de discovery, onde você automatiza esse processo. Uma vez que uma aplicação foi lá, a gente tinha 10 sites, hoje a gente tem 15. Faz parte do processo de gerenciamento de vulnerabilidade identificar a presença desses cinco novos e já contemplá-los automaticamente no escopo de, de auditoria e já identificar eventuais vulnerabilidades e fazer os reportes, etc, etc. Então, a, a questão do, do contínuo, como eu, eu tinha falado no, no ponto anterior, é diminuir essa janela, inclusive para coisas que aparecem Seja lá qual for o motivo, mas no, de repente. Seja um site, seja uma infraestrutura que subiu, seja um data center novo que foi acoplado àquela infraestrutura, ou seja um simples dispositivo que um colaborador está usando naquele dia. Tudo isso tem que ser rapidamente identificado e rapidamente contemplado nesse, nesse processo de, de gestão de vulnerabilidade para, se tiver alguma eventual brecha ali, ser rapidamente identificado. Sem
0: dúvida. E ainda dentro dessa contemplação, você falou de Biodi, também a IoT, também, né? que é uma coisa bem nova e que, assim, entendo que o desenvolvimento desses dispositivos, me corrija se eu estiver errado, é, ainda não, não estão com essa maturidade é, de um sistema, por exemplo, onde já se desenvolve o código seguro e tudo mais. Então, acho que é muito importante contemplar isso também. Né?
1: Sim, principalmente, a questão do BIOD, hoje, né, você não pode limitar... O que é BIOD? É o colaborador que tem o notebook? Há um tempo atrás você poderia dar isso como certo. Hoje não. Pois é. Hoje pode ser um notebook, pode ser um tablet, pode ser um... um smartphone. Um smartphone que, que já são considerados coisas clássicas, né? E pode ser qualquer outra coisa que tem internet. Hoje em dia tem internet em N coisas. Um relógio. Pois é, pode ser um relógio, pode ser uma série de coisas. Então você tem que estar preparado para qualquer tipo de associação à sua infraestrutura. E quando eu falo associação à infraestrutura... É, tem essa dificuldade hoje de uma outra abstração que você tem é perímetro, porque você tem a, a, o seu data center, você tem a sua rede, você tem serviços na nuvem, você tem talvez um, um sistema que você usa que é na internet ou é compartilhado de outra unidade, então você tem que ter a noção de que qualquer coisa seja um desktop convencional ou qualquer dispositivo que hoje tem acesso à internet e que, de alguma forma, se comunique com esses ativos que possuem informações críticas para você e tal, tem que estar contemplado nesse escopo de gerência de vulnerabilidade. E isso só modifica a forma como você faz o discovery. Você tem que ter é, formas de descobrir dispositivos, adaptar à realidade de dispositivos que acessam a sua infraestrutura. Sem dúvida. E quais seriam os principais nichos que
0: demandam esse tipo de serviço?
1: é Hoje, a criticidade da segurança vai de acordo com o valor da sua informação. Né? Não sei se valor é a palavra certa, porque não tem muito como você valorar, mas os principais cases, né, os nichos que têm um investimento maior nessa parte, uma preocupação maior nessa parte, são principalmente o pessoal que é alvo frequentemente de fraude, ou pelo menos tentam as questões fraudulentas e tal, em cima de usuários, em cima de uma, uma série de coisas. Hoje o que a gente tem observado, não só nos cases que a gente participa, como coisas que a gente acompanha na mídia e etc., é o pessoal de e-commerce. É, comércio eletrônico é sempre é, alvo de, de fraude, então a galera que trabalha com comércio eletrônico tem que estar sempre antenada nessa, nessas questões e, e essa vigilância contínua é extremamente importante para eles. E comércio eletrônico tem uma questão interessante porque é, é tudo muito rápido, né? Como ele tá, o, o serviço dele é essencialmente exposição na internet. Sim. Qualquer coisa que aconteça, o um impacto é, é quase que imediato e tem toda uma questão de credibilidade, né? Exato. Um, um, um incidente nunca é isolado porque o, um ponto que aconteça de, de falha gera toda uma desconfiança em cima de, de segurança que Influencia né, negativamente no, no, nas questões de venda e tal. Então, eles têm essa. essa é, não só eles, como a parte de, de internet banking também, que é outro tipo de ambiente um, onde o usuário, uma vez navegando, quer se sentir seguro. Né? Sem dúvida. Então, você tem que passar essa sensação para ele. Então, em qualquer tipo de evento, qualquer tipo de incidente, tem que ser rapidamente identificado e a resposta também tem que ser muito rápida e, e precisa. Então, esses cenários são os que mais, é, na minha visão, necessitam desse tipo de, de vigilância contínua. E como eu falei, a questão do valor da informação, o instituto industrial de uma maneira geral, né? É, hoje a gente tem um trabalho forte até, de alguns trabalhos que a gente fez de tradução de literatura sobre guerra cibernética e tal, é, as questões envolvendo sistemas industriais, sistemas de automação são coisas extremamente críticas, eu cheguei a citar aqui a questão de, de valor, de, de informação, em sistemas industriais você tem é, talvez o, o maior valor deles, né? que é quando você, um determinado incidente num sistema pode causar um acidente, pode causar um, um dano físico à, à pessoa ou a pessoas, né? então quanto menos tolerante a falha você é, mais crítico é que o seu sua vigilância seja contínua, que o seu gerenciamento de vulnerabilidade seja contínuo.
0: Com certeza. E em cima desse tema de segurança de automação industrial, ouçam o Seguinfocast 33, em que eu conversei com o Marcelo Branquinho sobre esse assunto.
1: Exatamente.
0: Beleza. Vamos falar agora de busca de
1: não conformidade. Isso. Um outro ponto. É, quando eu digo a questão de... Estava comentando do Discovery, eu falei... Ah, automaticamente você identifica a presença de um ativo e automaticamente ele é contemplado no seu escopo ali de análise e de auditoria. E fazendo aquela variação de o quão profundo pode ser um teste o quão automático pode ser um teste, você tem as questões do baseline. São testes onde você consegue fazer de maneira bem rápida essa detecção e até agilizar um programa de homologação, por exemplo. Então, a ideia de baseline que a gente faz, você pode ter uma conformidade com algo é, de mercado, alguma coisa na, da comunidade, boas práticas ou algum tipo de regulamentação, como você pode ter baselines internos. Pegando até um, um exemplo na questão de, de BILD, ah, a política permite que o, o colaborador utilize seu próprio dispositivo, seja ele qual for. Mas, com gerenciamento contínuo, você consegue colocar respostas rápidas de compliance com baseline. Então, por exemplo, ó, a política permite que você use o seu notebook, o seu smartphone e tal, mas pode ser coisas simples do tipo, ó, existe uma lista de softwares proibidos, existe uma lista de softwares obrigatórios, por exemplo. Então, você quer trazer o seu device, você traz. Mas, uma vez plugado na rede, automaticamente ele vai ser descoberto e auditado, né, em parte e se não preencher esses requisitos ele já não participa da rede já, já, já sofre um corte então você consegue é, colocar controles que não criam uma burocracia do tipo, ah, eu preciso passar por tal processo não, você pluga se você tiver compliance você já vai funcionar se não tiver compliance obviamente não vai então esse gerenciamento contínuo ajuda a ter essa visão também não só vulnerabilidades que são vulnerabilidades por natureza como algumas coisas que simplesmente a sua política de segurança não permite. Isso vale para outros exemplos, por exemplo, questão de infraestrutura, ah, uma questão de prazo de entrega, a equipe tal tem autonomia para subir servidor, para hospedar serviço, etc, etc. Você pode amarrar determinadas características que não são permitidas, ou não é permitido usar o serviço tal, é, o serviço tal precisa ter esse mínimo aqui de configurações de, de criptografia e por aí vai. E aí você consegue automatizar isso. Não precisa ter esse processo tão burocrático. Ele tem a autonomia dele de trabalhar. Mas vai estar, de certa forma, amarrado. Sim. Você garante o compliance com segurança. Sem precisar daquele bate-volta burocrático. Do, oh, preciso de um servidor. Vou subir isso aqui. Não, tá isso aqui errado. Volta. Ele já sobe, já passa pelo processo, já homologa e já vai para a produção. E você ganha performance. né Sim. E sem ter janela à disposição, né? sem ter vulnerabilidade fiquem por x tempo expostas aí para a internet. Muito interessante.
0: Ainda em cima das vantagens de você ter esse gerenciamento contínuo de vulnerabilidades, é a questão dos alertas de segurança, né? Uhum. Pode ser personalizados a informação realmente chega para quem tem que chegar, fala um pouquinho sobre isso.
1: É, um ponto que é interessante, é, até então eu tenho falado do o diferencial de você trabalhar de maneira contínua, né certo. você tratar as vulnerabilidades de maneira contínua, mas o que a gente migra de uma análise ou qualquer verbo de analisar ou verificar, e etc., que seja pontual para algo em cima de gerenciamento, né? de você gerenciar a vulnerabilidade, é essa questão de que a descoberta da vulnerabilidade não é o fim, e sim o início. Quando você descobre uma determinada... Porque, por exemplo, uma varredura por vulnerabilidades, a saída disso, o final disso, é uma lista de vulnerabilidades. Quando você está falando de gerenciamento de vulnerabilidade, você tem a rotina de varredura, de detecção e tal, mas essa lista de vulnerabilidades na verdade, é o começo do processo. A sua missão não é simplesmente elencar as vulnerabilidades e, sim resolvê-las. Né? Então, essas questões do alerta é, é parte desse processo. O processo de gerenciamento contínuo de vulnerabilidades, ele tem esse papel não só do discovery, de identificar novos ativos, como identificar as vulnerabilidades, seja onde estiver, uma vez descobertas essas vulnerabilidades, tocar todo o processo para que ela seja mitigada. Processo esse que começa com algum tipo de comunicação. Tá? E a questão desses alertas personalizados é que você consegue definir quem tem que ter acesso a que tipo de informação. Então, você não precisa fludar pessoas com informações não relevantes. Usando exemplos bem clássicos aqui, né? Geralmente, quando você faz essa identificação de ativos, etc., esses ativos são identificados com donos, né? Ah, esse ativo é da equipe tal, essa faixa é da equipe tal. Então, você pode é, gerar reportes técnicos para esses donos donos entre aspas né os responsáveis por esses ativos que eu chamo de reportes técnicos tem uma descrição razoável da vulnerabilidade para ele entender o contexto e um foco principalmente numa recomendação de mitigação tá e voltando naquele ponto que eu falei de uma métrica bastante importante é a janela de exposição é, convém que você tenha planos pensando nisso, por exemplo, uma simples vulnerabilidade de injeção de SQL, por exemplo, varia caso a caso, mas eh, na maioria dos casos a solução para isso é você mexer no código. Geralmente é oriunda de uma má conduta de programação, a programação não foi feita de maneira segura, ocasionou essa falha. Perfeito. Então, se você simplesmente fala, ó, oh, tem uma falha de SQL injection, qual que é o trâmite para resolver isso? E geralmente esse trâmite envolve é, programação, o pessoal tem que mexer no código, tem que fazer um novo deploy pode gerar efeitos colaterais de funcionamento, pode abrir outras brechas de segurança, tem uma série de pontos e isso leva um certo tempo então se você foca na parte, né, precisa diminuir janela, tem uma injeção de SQL exposta na internet, eu preciso resolver então você pode, nessa orientação para o time técnico colocar essas cartas na mesa, você fala ó é, o problema do SQL Injection é essa variável que está sendo tratada de maneira errada você precisa seguir uma linha de desenvolvimento nesse sentido aqui e para a gente ganhar tempo essa aqui é a assinatura do ataque a gente pode bloquear isso no Web Application Fire para que um usuário malicioso que tente a exploração desse jeito seja bloqueado e a gente seja alertado enquanto isso você vai consertando o código, fazendo os testes para garantir que não vai ter nenhum tipo de efeito colateral então isso é um reporte técnico que cumpre o objetivo do gerenciamento de vulnerabilidade, porém ele é técnico demais para você enviar, por exemplo, como indicadores para um board executivo, e etc então a ideia desses reportes personalizados, esses alertas personalizados, é isso, para a galera que vai meter a mão para resolver o problema, que faz parte da rotina de gerenciamento, ele tem que ter essa riqueza de detalhes, já para quem toma medidas mais drásticas, como tomada de decisão de tirada do ar ou não você pode passar indicadores do tipo ó, você tem tantas vulnerabilidades, as vulnerabilidades têm as criticidades A, B, C e D é, no ativo tal, esse aqui tem homologação então a criticidade dele foi mais branda porque ele não está acessível na internet, então você passa uma visão mais macro para quem toma uma decisão em cima de big picture. E para quem tem só aqueles problemas pontuais, eles vão tratando com aquela riqueza de detalhes. E em cima do, dos indicadores, inclusive, né, com o passar do tempo, né, desse processo girando, um dos indicadores que você pode utilizar é a questão de janela de exposição. Então, por exemplo, falhas do tipo tal, em média, são resolvidas em 24 horas. Falhas do tipo tal, em média, são resolvidas em 3 dias. Então, para esse tipo de falha, a gente precisa melhorar o processo de mitigação. E aí você vai cruzando as métricas. A grande ideia do contínuo é, é visibilidade, na minha opinião. Um exemplo seria, é, ah, se eu tenho um problema de janela, ou seja, se eu estou descobrindo vulnerabilidades desse tipo e elas demorando mais do que eu gostaria para corrigir, o meu foco é no processo de resposta. Sim. Porém, eu posso ter um outro lado onde ah, e, e essa galera aqui está respondendo muito bem as vulnerabilidades. Todas as vulnerabilidades estão sendo corrigidas em duas horas, quatro horas. É, no, no mesmo dia ali, porém está aparecendo um número muito grande, então eu estou tendo um problema aqui de, de retroalimentação né? a galera não está aprendendo com os erros, está né? faltando ali o, o último passo que é o que chama de lessons learned né? que é o uma vez que você identificou uma vulnerabilidade, mitigou você tem que tomar providências para que isso não apareça mais cortando lá na, na, na fonte seja uma boa prática de programação seja um, um, uma alteração no, no seu baseline básico de segurança para a subida de um servidor então, você consegue ter essa visão com esses alertas é, personalizados, você consegue é, dividir essas informações onde você não tem informação desnecessária. Para cada categoria ali, você vai ter a informação que ele precisa. E para quem, o cara mais técnico que vai meter a mão ali para corrigir, ele tem bastante informação, que é sugestão de mitigação, plano B, é, possíveis efeitos colaterais, etc. E para a galera de tomada de decisão, Algo mais macro, ele tem esses indicadores Essa visão total Do que está acontecendo Desde a quantidade de dispositivos Que vem sendo descobertos é, de maneira não programada, vulnerabilidade, anela de exposição
0: e etc. Bem mais vantajoso dessa forma que cada um tem a informação que realmente é necessária, como a gente comentou no início. Exatamente. E tendo a facilidade também de integrar isso tudo no mesmo local, né? Uhum. Gerando estatísticas automatizadas e personalizadas para cada situação, né? cada caso.
1: É, eu acho que o ponto é bem esse, sabe? A principal vantagem que você tem nessa... Corrida, né? É visibilidade. Você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa saber o que está exposto. Por isso que um gerenciamento de, de vulnerabilidade é, bem implementado ele te dá essa visão maneira centralizada. Você consegue olhar lá um dashboard, ou seja, lá como você montar essa view.
0: Tem que ficar varrendo várias ferramentas, vários é, logs. É. Você hein, não precisa cruzar informações.
1: Exatamente. Você consegue ver, ó, são esses dispositivos aqui que vem aparecendo, são essas vulnerabilidades aqui que eu venho tendo, são esses problemas que eu venho enfrentando, e você consegue cruzar isso tudo, ah, isso aqui causa fraude, isso aqui causa é, algum tipo de problema de, de reputação, isso aqui causa indisponibilidade, por exemplo, num setor de, até usando os exemplos que a gente destacou, né, que era parte de é, comércio eletrônico, internet banking, por exemplo, o internet banking, é, citando agora específico para indisponibilidade, né, o Internet Banking indisponível, ele não é tão imediato assim a perda financeira. Tem o problema de reputação, de sensação de segurança, etc, etc. Agora, para o e-commerce já é muito mais grave, porque ele é uma loja. Sim. Então, o tempo fora do ar é tempo que ele não está vendendo. Então, você tem esse desdobramento nessa visão consolidada. Você fala, ó, essas vulnerabilidades aqui podem causar indisponibilidade o quão grave isso é para o seu negócio, com que criticidade você tem que tratar isso essas vulnerabilidades aqui causam vazamento de dados então você tem essa, essa visão centralizada facilita para a tomada de decisão estratégica de, de, de remediação, de melhorias etc.
0: Perfeito, maravilha é, sem dúvida alguma, muito interessante E tudo isso permitindo uma validação real né Do que são consideradas vulnerabilidades é. Tendo as suas devidas classificações né?
1: Exatamente, o, o que a gente chama a atenção Até naquela parte que eu falei No início dessa balança aí Entre onde você vai focar por automatizações E amplitude, etc E onde você vai focar por profundidades e, e complexidade Por isso que a gente afirma que a ideia do gerenciamento contínuo é que ele trabalha em conjunto com testes pontuais. Você tem que estar sempre estudando aí o, o, o estado da arte dos ataques, modelando novos ataques, tentando pensar na frente mesmo. E essa validação real vem, vem disso, porque se você faz algo que é única e exclusivamente automatizada né, em cima de varreduras e tal, você tende a ter informações muito genéricas, falsos, positivos, as recomendações não direcionadas para o seu negócio, não direcionada para o seu parque específico, para as versões que você usa, para as peculiaridades da sua infraestrutura. Então, essa validação real faz parte desse processo. Você precisa ter é, analistas, a gente chama aqui de pesquisa de segurança. Né? Quando a gente faz o gerenciamento é, de vulnerabilidade a rotina automatizada que a gente chama, não é única e exclusivamente ferramentas de varredura e etc são testes pontuais, a questão que eu falei de lições aprendidas, né? algumas vulnerabilidades que a gente encontrou em testes de invasão a gente fala, ó, isso aqui não pode mais acontecer então desenvolve um check para testar isso aqui roda no parque inteiro, na aplicação inteira, porque se você, se é a mesma galera que desenvolve, é uma tendência que essa vulnerabilidade apareça em outros lugares, e mesmo na parte que utilize de ferramentas é, automáticas, que tem alguém para fazer uma análise e identificar se aquilo é um falso positivo ou não, na hora de passar essa informação, passar a informação um pouco mais detalhada a nível de descrição da informação, a nível de sugestão de mitigação, passar uma sugestão de mitigação já adequada a política interna ou, ou as características do ambiente. Então é importante esse trato aí, não só da, das validações, quanto das classificações, é, identificar a severidade, porque uma vez que você está fazendo essa análise, você consegue identificar, ó, isso aqui realmente é uma vulnerabilidade que num contexto mais amplo vai te causar um problema, porque ela, o desdobramento dela é esse, 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 não é meramente um aviso de uma vulnerabilidade. Porque essa classificação e essa inserção da vulnerabilidade num cenário real de ataque é importante para tomada de decisão. Às vezes você roda uma simples ferramenta e você recebe uma enxurrada de vulnerabilidade você não sabe nem por onde começar. Você fatalmente vai acabar começando por uma vulnerabilidade que num cenário real dificilmente te causaria algum tipo de prejuízo. E você, enquanto está investindo tempo nessa... Tem uma outra que, por falta de informação, você não saberia que ela, sim, causaria um prejuízo e ela está lá exposta. Então, para essa priorização, para toda essa estratégia, é importante essa validação, as classificações, a severidade, etc.
0: Perfeito,
1: maravilha. Rafael,
0: sem dúvida alguma, foi um tema bem relevante, interessante para todos os nossos ouvintes. Eu te agradeço novamente por ter aceito o convite. Espero que você participe mais. Eu sei que você vive na correria, está sempre <risos> cheio de, de tarefas, mas é sempre bem legal a gente poder bater um papo. E queria abrir, se você quiser deixar mais algum comentário, ou posicionamento para os nossos ouvintes.
1: Não, com certeza. Na verdade, eu que agradeço e também compartilho do seu sentimento. Eu espero participar mais vezes e me coloco à disposição aí, quem quiser. Depois acho que no, dá para pôr no roxo aí os meus contatos e tal. isso Como foi falado no início, a minha linha de atuação sempre foi nessa parte ofensiva, né, de teste de invasão, simulações é, de ataque e tal, e com o, o passar dos anos a gente tem evoluído para essa parte mais é, contínua. Então é como você transformar testes de invasão nas simulações de ataque e toda essa essas vantagens que você tem de descobrir antes de um, de um usuário malicioso, essas vulnerabilidades, é, tornar isso parte de uma rotina, de um processo, diminuindo, como eu falei, é, a questão do dashboard centralizado é interessante para você ter o view e tal, é, tomada de decisão e tal, mas eu costumo dizer que se você tivesse que escolher, obviamente você não tem, né? você tem que tratar todas as variáveis, se você tivesse que escolher uma talvez a janela de exposição fosse bastante importante, porque numa questão de, de risco, né de probabilidade de acontecer com o impacto, o tempo que aquilo fica exposto para um eventual usuário malicioso é bastante crucial. Então, é isso que a gente está acreditando aí nessa parte de gerenciamento de vulnerabilidade, nessa vigilância contínua, sem deixar de avaliar as questões pontuais, porque quem acompanha aí na na mídia, até no, no próprio Seguinfo, ah, aparecem bastantes casos desse tipo. Cada vez mais nós estamos vendo aí ataques é, direcionados, né, os chamados persistentes. O que aumenta a complexidade do ataque são coisas específicas para um determinado negócio, para um determinado alvo, coisas que dificilmente você vai pegar com análises superficiais. Então é preciso esse balanceamento aí. Para garantir o, o menor risco aí, a segurança.
0: Maravilha! A gente vai colocar os seus contatos no post, mas você pode falar aqui já também, para
1: quem estiver ouvindo. Ah, beleza. O meu e-mail é rafael.claves.com.br. E meu Skype é Rafael Soares Ferreira. Tudo junto. Rafael Soares Ferreira. Muito bom. Fiquem à vontade, quem tiver qualquer dúvida, mais uma vez, obrigado aí.
0: Excelente, Rafael. Os ouvintes também agradeço. É dúvidas, críticas, sugestões estejam abertos e, e estamos prontos para ouvi-los. Um forte abraço, um abraço e até a próxima.